0: సభకి నమస్కారం కాలాన్ని విభాగం చేసి ఆ విభాగం చేయబడినటువంటి కాలంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పని చేస్తే అది ఫలవంతమవుతుందో నిర్ణయం చేయడంలో సనాతన ధర్మంలో ఋషులు దార్శనికులు అందుకే హోరని ఆధారం చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు ఏ హోరతో ప్రారంభమవుతుందో ఆ హోర పేరు మీదుగా ఒక రోజుని నిర్ణయం మొదలుపెట్టి ఎంత తక్కువ కాలాన్ని విభాగం చేయొచ్చో అంతవరకు తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎలా జీవితంలో అన్వయం చేసుకునే అభ్యున్నతి పొందాలో నిర్ణయం మహాపురుషులు అందుకే ఋషుల యొక్క ప్రజ్ఞని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఋషికి రుణపడి ప్రతిరోజు కూడా ఋషి రుణం తీర్చుకోవడానికి ఋషి తర్పణము అని ఒకటి విధానం ఏర్పాటు చేయబడింది దానితో పాటుగా పుట్టినటువంటి ప్రతివాడికి ఉండేటటువంటి రుణత్రయంలో ఋషి రుణము అని ఆ ఋషులు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉందో దాన్ని చదువుకోవడం ఇతరులకు దాన్ని ప్రబోధం చెయ్యడం అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయాలుగా పేర్కొనబడ్డాయి ఆ ఋషి రుణం తీర్చుకోకపోతే ఆ జీవితానికి అర్థం లేదు అటువంటి మార్గదర్శకులైనటువంటి ఋషులు భగవంతుని యొక్క ఉపాసనకి సంబంధించినంతవరకు ఏది పరమ పవిత్రమైనటువంటి కాలము అన్నది కూడా నిర్ణయం చేశారు భాతం అంటే వెలుగు కాంతి అని అర్థం ఏ కాంతి అంటే లౌకికంగా మనం వెలిగించినటువంటి దీపము వచ్చినటువంటి కాంతి కాదు జగచ్చక్షు అని లోకమునకంతటికీ కూడా కాంతినివ్వగలిగినటువంటి వాడు సూర్యభగవానుడు ఆ సూర్యోదయం ఎప్పుడవుతుందో అప్పుడు విస్తారమైనటువంటి కాంతి ప్రసరిస్తుంది అటువంటి కాంతి ప్రసరణం అవడానికి ఎనభై ఎనిమిది నిమిషములో ముందు ఉన్నటువంటి కాలం ఏదో దాన్ని ప్రభాతం అంటారు ప్ర అంటే ముందున్నది అని అర్థం దోషం అంటే చీకటి అని ఒక అర్థం ప్రదోషం అంటే చీకటి పడడానికి ముందున్నటువంటి కాలం దానినే ప్రదోష వేళ అసుర సంధ్య ఉత్తర సంధ్య అని పిలుస్తూ ఉంటారు అలాగే భాతంకు ఉన్ ముందు ఉన్నటువంటి కాలం ఏదున్నదో అది ప్రభాతం అంటే సూర్యోదయం ఎప్పుడు జరుగుతుందో అక్కడ నుంచి ఎనభై ఎనిమిది నిమిషాలు ముందుకి లెక్క పెట్టుకోవాలి ఆ ఎనభై ఎనిమిది నిమిషముల కాలము కూడా ప్రకృతి అంతా కూడా పూర్తిగా భగవత్ శక్తి చేత నిండిపోయి ఉంటుంది అందుకే దాన్ని బ్రాహ్మీ ముహూర్తము అని పిలుస్తూ ఉంటారు బ్రాహ్మీ అంటే సరస్వతీదేవి అని ఒక అర్థం సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహ ప్రసరణము జరిగినటువంటి కాలము కనుక అది పరమ ప్రశాంతమై జానమునకు మనసు సత్వగుణంతో నిండి ఉండడానికి కృతజ్ఞతావిష్కారానికి ఉద్వేగం పొందకుండా ఉండడానికి తగినటువంటి కాలం అంత యోగ్యమైనటువంటి కాలము కాబట్టే దానికి ప్రభాతం అని పేరు అటువంటి ప్రభాతం ఏదైతే ఉందో సూర్యోదయానికి ఎనభై ఎనిమిది నిమిషముల ముందున్న కాలము ఏది ఉన్నదో అది సుప్రభాతం చాలా మంచి ప్రభాతం అవుతుంది ఎందుచేత మంచి ప్రభావం ప్రభాతం అవుతుంది అంటే కొత్తగా మనం చెయ్య చేసినటువంటి కారణముల చేత కాదు అది ఎప్పుడూ తనంత తానుగా పరమ పవిత్రమైనటువంటి కాలమే ఆ కాలమునందు శారదాదేవి యొక్క అనుగ్రహం విశేషంగా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది అందుకే పూర్వం తెల్లవారుజామున లేచి చదువుకోండి ఆ కాలంలో చదువుకున్నటువంటి చదువు బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అంటు ఉండేవారు అయితే సుప్రభాతం అది ఎప్పుడు మంచి ప్రభాతమవుతుంది అంటే ఆ కాలమునందు నిద్ర లేవడం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప అలవాటు అందుకే ఆదిత్య హృదయంలో ఒక నామం ఉంటుంది కృతఘనఘ్న యదేవా య జ్యోతిషాం పతయే నమ అని కృతఘ్నుడు ఎవరు అంటే జగచ్చిక్షు మూడు మూర్తుల యొక్క సమాహారస్వరూపమైనటువంటి సూర్యభగవానుడు ఉదయించడానికి పూర్వమే ని నిద్ర లేచి కాలకృత్యువులు తీర్చుకొని స్నానాదులను పూర్తి చేసుకొని భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి సిద్ధపడకుండా తమోగుణ భూ ఇష్టమైనటువంటి నిద్ర ఎందు ఉన్నటువంటి వాడెవరో వాడు కృతజ్ఞనుడు ఈశ్వరుడు వచ్చేసాడు కానీ ఈయన మాత్రం నిద్ర లేచి ఆయనకి స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా లేడు అది కృతఘ్నత కనుక కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ అటువంటి కృతఘ్నుడైన వాడు ఎవరున్నాడో వాడిని శిక్షించేటటువంటి లక్షణము కలిగినటువంటి వాడు సూర్యభగవానుడు అని అటువంటి సూర్యభగవానుడి యొక్క ఉదయమునకు పూర్వము నిద్ర లేవడం ఒక గొప్ప అలవాటు అసలు సుప్రభాతం చదవడం సుప్రభాతాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడం ఆ సమయంలో భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు మనసు ఎందు నింపుకోవడం తరువాతి మాట అసలు సూర్యోదయా పూర్వం నిద్ర లేవగలగడం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప అలవాటు వాల్మీకి రామాయణంలో రావణాసురుడు తప్పు చేస్తే తప్పంటారు ఒప్పు చేస్తే ఒప్పు అంటారు ప్రభాతకాలమునందు రావణాసురుడు నిద్రలేస్తే వాల్మీకి మహర్షి అంతటి వారు దానిని మంచి అలవాటుగానే పేర్కొన్నారు నిద్ర లేవగానే పరకాంతను గురించి కామంతో స్మరిస్తే అది దుర్మార్గపుట ఆలోచన ఆ కాలమునందు భగవత్ సంబంధమైన ఆలోచన మాత్రమే మనస్సునందు నిలబడాలి ఎప్పుడైనా సరే మనిషికి అభ్యున్నతినివ్వగలిగినది మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచగలిగినది ఏది అంటే భగవంతుని యొక్క ఆలోచన ఒక్కటే ఎందుకని అంటే కరిగేటట్టుగా చెయ్యగలిగినటువంటి లక్షణం ఎక్కడుంటుందో అదే భగవంతుని యొక్క మూర్తి పంచదార నీళ్లలో కలిపాననుకోండి కొంతసేపు అయిన తరువాత ఇక పంచదార తన ఆస్తిత్వాన్ని పొంది ఉండదు అది నీటిలో కరిగిపోయి పంచదారలోని తీపి నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఉప్పు బొమ్మ సముద్రపు లోతు నేను తెలుసుకుంటానని సముద్రంలోకి ప్రయాణం చేసింది అనుకోండి సముద్రపు లోతెంతో కనుక్కుని వచ్చి చెప్పడానికి ఉప్పు బొమ్మ ఉండదు ఉప్పు బొమ్మ సముద్రంలో కరిగిపోతుంది అలాగే భగవంతుని గురించినటువంటి చింతన ఏం చేస్తుంది అంటే భగవంతుని ఎందు ఐక్యమైపోవడానికి కారణమవుతుంది అలా భగవంతుని గురించి చింతన చెయ్యడానికి పరమయోగ్యమైనటువంటి కాలం ఏది అంటే ప్రభాత కాలం అప్పుడు సాధన ప్రారంభం చేస్తే ఆయన గురించి ఆలోచించడం అన్నది ప్రారంభం చేస్తే క్రమక్రమంగా ఉపాసన బలపడుతుంది బలపడి జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం కలుగుతుంది పైగా బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయమునందు ఏ ఆలోచనతో ఉంటాడో ఆ ఆలోచన మనసు ఉద్విగ్నత పొందకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేటట్టు చేస్తుంది ప్రశాంతమైనటువంటి మనసు నుండి ప్రశాంతమైన ఆలోచనలు సరి నిర్ణయములు సరి నిర్ణయముల వలన సరియైన కార్యములు రూపుదాల్చి తాను అభ్యున్నతిని పొందుతాడు సమాజము అభ్యున్నతిని పొందుతుంది అందుకే సుప్రభాతమునకు విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది అయితే సుప్రభాత పఠనం పఠనం అంటే చదవడం సుప్రభాత గానము అంటే పాడడం లేదు ఆ సమయమునందు భగవత్ చింతనము భగవంతుని గురించి ఒకసారి ఆలోచించడం నిజానికి సుప్రభాతం ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే భగవంతుని గురించి ఆలోచించడంతో మొదలవుతుంది ఎందుకనంటే మీరు ఒకటి ఆలో బాగా ఆలోచించండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రవచనం చేస్తున్నాను అనుకోండి ఈ ప్రవచనం చేయడానికి ముందు ఏ విషయం మీద మనం వెళ్ళి ప్రవచనం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక చింతన ఉంటుంది ఈ విషయం మీద మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అని ఒక నిర్ణయం ముందు మనస్సులో సంకల్పంగా రావాలి అది దృఢతరమై తప్పకుండా నేను వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాననుకోండి మనసులో వచ్చినటువంటి ఆలోచన క్రియారూపంగా మారింది ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఇప్పుడు అసలు ముందు మనసులో ఒక మంచి ఆలోచన వస్తే కదా ఒక మంచి కార్యం మంచి ఆలోచన రానప్పుడది మంచి కార్యంగా ఎలా మారుతుంది మారదు మనసులో దుష్టమైన సంకల్పములు వస్తే దుష్టమైన కార్యములే చేస్తాడు మంచి సంకల్పములు వస్తే మంచి కార్యములు చేస్తాడు అందుకే సుప్రభాతమునకు ప్రారంభం ఎక్కడుంటుంది అంటే స్మరణ ఎందు ఉంటుంది స్మరణము శరీరమునందున్నటువంటి మిగిలిన ఏ అవయవమునకు కానీ సూక్ష్మ శరీరంలో ఇతరమైనటువంటి ఉపకరణములకు కానీ చెందినది కాదు స్మరణము ఒక్క మనస్సు మాత్రమే చేస్తుంది స్మరణ అంటే జ్ఞాపకానికి తీసుకురావడం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడం ఆ గుర్తు చేసుకోగలిగినటువంటి లక్షణం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఒక్క మనస్సుకే ఉంటుంది అందుకే పైకి ఏమీ చదవకపోవచ్చు పైకి ఏమీ పాడకపోవచ్చు కానీ చింతనము తంతు అంటారు తంతువు అంటే దూది పట్టుకొని సాగతీస్తే తీగ ఎలా పెడుతుందో అలా చింతనము కొనసాగినా కూడా సుప్రభాతమే కాదు భగవంతుని గురించినటువంటి ఆలోచన ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళడం కోసమని మహాత్ములైనటువంటి వారు సుప్రభాత రచన చేస్తారు ఒక్కొక్క దేవాలయంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సుప్రభాతాన్ని గానం చేస్తారు ఆ సుప్రభాతాన్ని బట్టి ఆ క్షేత్రమునందు ఉన్నటువంటి స్వామి వైభవాన్ని స్మరణకి తెచ్చుకొని మనసుకి ఆలంబనం ఇస్తారు ఆలంబనము అంటే ఆధారము అని ఓ పసిపిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడికి మీరు ఏ వస్తువు ఇవ్వలేదనుకోండి వాడు ప్రమాదకరమైనటువంటి వస్తువు కూడా ముట్టుకుంటాడు మీరు ఒక క్షేమకరమైన వస్తువు పట్టుకెళ్ళి పిల్లాడికి ఇచ్చారనుకోండి వాడికి ఓ అంకాయ ఇచ్చారనుకోండి వాడు దాంతో మీరు ఇవ్వలేదనుకోండి వాడు కత్తి పట్టుకుని ఆఖరికి వాడికి ప్రమాదం తెచ్చుకుంటాడు పసిపిల్లవాడిలా ఉంటుంది మనస్సు దానికి ఆలంబనం ఇవ్వాలి ఏదో ఒక వస్తువుని అందించాలి అందిస్తే దాన్ని పట్టుకుంటుంది పట్టుకుని ఆలోచిస్తుంది అది దానికి ఉన్న అలవాటు మీరు అలా ప్రయత్నపూర్వకంగా నాలుగు రోజులు దానికి అందించారనుకోండి నువ్వు నిద్ర లేవగానే ఇలా చెయ్యాలి మొదట్లో మొరా ఇస్తుంది ఇది ఎక్కడ గొడవని చేయనంటుంది కానీ మీరు అలవాటు చేశారనుకోండి అది ఏం చేస్తుందంటే నిద్ర లేచిన తర్వాత అదే జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇలా ఆలోచించాలి కదా ఇదో నియమం పెట్టావు కదా నువ్వు అని ఆలోచించడం మొదలు పెడుతుంది అందుకే సుప్రభాతం మనకు ప్రారంభం ఎక్కడుంటుంది అంటే భగవంతుని యొక్క స్మరణ చేత ఉంటుంది అనేక దేవస్థానాలకి అనేకమైన సుప్రభాతాలు ఉన్నాయి కానీ శ్రీశైల క్షేత్రానికి ఉన్నటువంటి సుప్రభాతం ఒక్కటి మాత్రం బహుభంగిమల చాలా వ్యత్యాసాన్ని పొంది ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నటువంటి సుప్రభాతం శ్రీశైల సుప్రభాతం నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను అంటే మీరు మిగిలిన ఏ దేవస్థానాల యొక్క సుప్రభాతాన్నైనా పరిశీలించండి అది ఎవరో ఒక కవి చేత రచింపబడి ఉంటుంది సాధారణంగా వెంకటాచల సుప్రభాతం ఉందనుకోండి ఇది అణన్ననబడినటువంటి మహాకవి రచన చేశాడు ఒక్కొక్క దేవస్థానంలో సుప్రభాతం ఒక్కొక్క కవి చేత శ్రీశైల సుప్రభాతం అలా రచింపబడింది అని చెప్పడానికి దాఖలా లేదు ఎందుకనంటే శ్రీశైల సుప్రభాతంలో ఉన్న శ్లోకములన్నీ కూడా ఎవరో ఒక్కరు చేసినవి అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు మొట్టమొదటి శ్లోకం ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాధ బంధుం అది గణపతికి సంబంధించినటువంటి స్థమంలోంచి తీసుకున్నారు దాని పక్కనే కళాభ్యాం చూడాలంకృత శిశికళాభ్యాం అది శంకర భగవత్పాదాచార్యకృతమైన శివానందలహరి నుంచి తీసుకున్నారు అవన్నీ ఒక కూర్పు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కూర్పు మీకు ఎక్కడా కనపడదో రంగురంగుల పువ్వులు ఏరి ఒక దండ గుచ్చితే ఎంత శోభస్కరంగా ఉంటుందో శ్రీశైల మల్లికార్జున సుప్రభాతం కూడా అంత అందంగా ఉంటుంది అందుకే అందులో శాబ్దిక సౌందర్యం దగ్గర నుంచి అర్ధ సౌందర్యం భావనా సౌందర్యం ఎన్నో విశేషాలు ఉంటాయి అన్నిటిని మించి శ్రీశైల సుప్రభాతానికి ఉన్నటువంటి పరమ ప్రత్యేకత ఏమి అంటే అసలు ప్రకృతితో అనుసంధానము శ్రీశైల సుప్రభాతమునందు లేదు మిగిలిన సుప్రభాతాలు మీరు ఏవైనా పరిశీలించండి ప్రకృతి గురించి చెప్తారు ఏదో తామర పువ్వులు వికసిస్తున్నాయి తుమ్మిదలన్నీ కూడా అదిగో జంకారం చేస్తున్నాయి దేవతలందరూ కూడా వస్తున్నారు ఋషులందరూ కూడా వచ్చి నీ మ్రోల నిలబడ్డారు ఆకాశమంతా ఎర్రబడుతోంది అరుణోదయమవుతోంది ఇటువంటి సంకేతములు చెప్తారు మీరు వెంకటాచల సుప్రభాతం బాగా అలవాటు కాబట్టి ఆ సుప్రభాతం చూస్తే ఆకాశ సింధుకమలాని మనోహరాణి ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నా అని ఆకాశం వెర్రబడిందని భృంగా బీచరందరసాను బిద్ద జారగత నియోజకవర్గ నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరీభ్య శాఖ సుప్రభాతం అంటూ ఆ తుమ్మిదలన్నీ కూడా జంకారం చేస్తున్నాయని పువ్వులలో ఉన్నటువంటి మకరంధాన్ని పానం చేశాయని ఇటువంటి గుర్తులు కొన్ని చెప్తారు కానీ శ్రీశైల సుప్రభాతం ఒక ప్రత్యేకతని సంతరించుకున్నటువంటి సుప్రభాతం శ్రీశైల సుప్రభాతంలో ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి విషయములు ప్రతిపాదింపబడవు పరిపూర్ణముగా దానిలో భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయములు మాత్రమే ప్రతిపాదింపబడతాయి మీరు ఏ ఒక్క శ్లోకాన్నైనా పట్టుకుని ఆలోచించాలి కానీ అది ఉత్తర క్షణం మీకు మంగళములను ప్రసాదించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి శ్లోకముల చేత ప్రతిపాదింపబడింది అందుకే అసలు మొట్టమొదటి శ్లోకమే ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాధ బంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండ యుగ్మం బుద్దండ విఘ్న పరిఖండ నచండ దండ మాఖండలాసుయక బృంద వంగ్యం అని ప్రారంభం ప్రాతస్మరామి అది నిజానికి నేను పైకి నోటితో అంటున్నాను అని కాదు ప్రాత అంటే ప్రభాతకాలమునందు నేను స్మరించుతున్నాను స్మరణము మనసు యొక్క లక్షణమని మీతో మనవి చేశా ఒకసారి జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటున్నాను నిద్ర లేవగానే ఏది జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటే ఆ రోజంతా పరమ మంగళప్రదమవుతుందో అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి దానిని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోమ్మని చెప్తోంది ప్రాతస్మరామి ఎవరిని గణనాథ మనాధ బంధుం గణనాధుడైనటువంటి వాణ్ణి స్మరించు ఎవరు గణనాధుడు విఘ్నేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి స్మరించమని ఎందుకు చెప్పాలి అంటే మనసుకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఒక రూపాన్ని మీరు చెప్పారనుకోండి అది పేరు చెప్తుంది ఏనుగు తలకాయ ఉంటుంది ఓ తండ తొండ ఉంటుంది రెండు దంతాల్లో ఒక దంతం విరిగిపోయి ఉంటుంది ఒక్క దంతమే ఉంటుంది అని నేను చెప్పి ఎవరు అన్నాననుకోండి మీరు వినాయకుడు అంటారు నేను రూపం చెప్తే నామం చెప్తుంది నేను వినాయకుడు ఎలా ఉంటాడు అన్నాననుకోండి మీరు ఏనుగు ముఖంతో ఉంటాడు రెండు దంతాల్లో ఒకటి విరిగిపోయి ఉంటుంది తొండ ఉంటుంది అని రూపం చెప్తారు నామం చెప్తే రూపం చెప్తారు రూపం చెప్తే నామం చెప్తారు ఇందులో విచిత్రం ఏమిటంటే రూపం చెప్పి నామాన్ని మిమ్మల్ని చెప్పమంటున్నారు ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాథ బంధుం గణనాథుణ్ణి నేను ప్రాతకాలమునందు స్మరించుచున్నాను ఇప్పుడు నేను ప్రాతకాలమునందు గణనాథుని స్మరించుచున్నాను అనగానే మీ మనస్సు జవాబు ఏమని చెప్తుంది ఎవరు గణనాథుడు విఘ్నేశ్వరుడు ఎలా ఉంటాడు విఘ్నేశ్వరుడు లోపల వెంటనే ఓ ప్రశ్న వస్తుంది ఎలా ఉంటాడు అంటే ఏనుగుతలతో ఉంటాడు అది ముందు చెప్తాం ఏనుగుతలతో ఉంటాడు మంచిదే ఏనుగుతలతో ఉంటే ఒక్కసారి ఆ ఏనుగుతలతోటి తొండంతో ఉన్నవాణ్ణి మీరు స్మరణ చేశారనుకోండి మనసులో జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకున్నారనుకోండి అది పరమ మంగళప్రదమైన రోజు ఎందుకని పరమ మంగళప్రదమైన రోజు అంటే ఐదు బాహ్యమునందు చూసినంత మాత్రం చేత లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి విశేషములు ఈ లోకంలో ఉన్నాయని శాస్త్రం చెప్తోంది మిగిలినవన్నీ కూడా గుణములు గుణముల చేత లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది దాన్ని మహాభారతంలో తిక్కనగారు చెప్పారు సత్యనిష్ఠులు శౌచనిరతులు దక్షులు గురుభక్తియుతులు అప్రమత్తులు సత్కర్మరతులు అమలమతులు అంటూ ఎటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వారి ఎందు లక్ష్మి అన్వయమవుతుందో చెప్పారు ఇక్కడ మీరు ఈ చెట్తో మాంస చెచ్చువుతో చూడడానికి వీలైన ఐదు వస్తువులు ఉంటాయి ఈ ఐదు వస్తువులను చూడడం మంగళప్రదం వాటిని చూస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అందులో మొట్టమొదటిది ఏది అంటే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం లక్ష్మీస్థానం అందుకే చాలా పేరు కలిగినటువంటి మహాకవుల్ని గజారోహణం చేయిస్తారు చక్రవర్తి భద్రగజాన్ని ఎక్కి ఊరిరిగింపుగా వెడతాడు పెద్ద పెద్ద దేవస్థానాల ముందు ఏనుగులు నిలబడి తొండములు ఎత్తి ఘీంకరిస్తూ ఉంటాయి రావణాసురుడు శివస్తవం చేసి చిట్ట చివర ఫలశ్రుతి చెప్తూ ఒక మాట అంటాడు ఎవరు ఈ స్తోత్రాన్ని రోజూ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఇంటి ముందు మదగజములు తొండములు ఎత్తి ఘీంకరిస్తున్నటువంటి ఐశ్వర్యమును పొందుతారు అంటాడు మహాభారతంలో ధర్మరాజుగారి యొక్క అంతఃపురం ముందు భద్రగజములు నిలబడి ఘీంకారములు చేస్తుంటాయని వర్ణింపబడింది అది మహదైశ్వర్యం లక్ష్మీ కటాక్షం అందుకే అలసాని పెద్దనగారంతటి వాడు చెప్పుకున్నాడు ఎదురైన చౌతన మదకరీంద్రము డిగ్గి కేలూతన సగి ఎక్కించుకుని ఏ చెప్పుకున్నాడు రాయలవారు భద్రగజం మీద పెడుతూ అల్లసాని పెద్దన కనపడితే కిందికి దిగి చెయ్యి పట్టుకొని ఏనుగెక్కించి తాను ఎక్కేవాట ఏనుగెక్కడం ఏనుగు కనపడడం ఏనుగు తొండం తల మీద పెట్టి ఆశీర్వచనం చెయ్యడం అంత గొప్పవి పైగా ఏనుగు ముఖం చాలా మంచి ముఖం అందుకే ఏనుగు ముఖం చూస్తే పీడ తొలగుతుంది అని అందుకే విఘ్నేశ్వరుడి నామాల్లో పదహారు అంకె మీద ఆయన యొక్క తత్వం పెడుతూ ఉంటుంది ఆయన మొట్టమొదటి నామం ఏది అంటే సుముఖ మంచి ముఖమున్నవాడు ఏ ముఖం మంచి ముఖం ఏనుగుముఖం అందుకే సుముఖైకజగన్నక లంబోదరస్చ వికటో విఘనరాజో గణాధిపూమకేతుర్గణాధ్యక్షాచంద్రో గజాన వక్రతుండ శుర్పకర్ణో హీరంబస్కందపూర్వజ షోడసైతామా ఎప్పట్యుమియాదీ విద్యంభే వివాహీ చ ప్రవేశే నిర్గమే తర్వకార్యు విఘ్నస్తాయతే ఏనుగు ముఖాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటే చాలు అందుకే కొన్ని కొన్ని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటే పరమ మంగళప్రదములు అవుతాయి ఆ రోజంతా కూడా ఉపద్రవములు తొలగి భగవద్ అనుగ్రహము కలిసి వచ్చేటటువంటివై ఉంటాయి ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలము లక్ష్మీ స్థానం అలాగే ఆవు యొక్క వెనక తట్టు లక్ష్మీస్థానం గోవు యొక్క వెనక భాగం లక్ష్మీ అందుకే ఇప్పటికీ కామాక్షి పరదేవత నిద్ర లేవగానే అంటే ఆమెకి మేలుకొలుపు చెయ్యగానే కాంచీపురంలో అమ్మవారి యొక్క మూర్తిని శయిన మంటపంలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చేయని ఏనుగు కన్నా ముందు గోవుని తీసుకెళ్లి అమ్మవారి ముందు నించోబెడతారు గోపృష్ఠాన్ని కామాక్షి వైపు ఉంచుతుంది అమ్మవారు గోపృష్ఠాన్ని చూస్తుంది చూస్తుండగా ప్రధాన అర్చకుడు పూజ చేస్తాడు ఆవు పక్కకి వెళ్ళగానే ఏనుగొచ్చి ఏనుగు ముఖం అమ్మవారి వైపు ఉంచుతుంది అప్పుడు పూజ చేస్తారు ఏనుగు ముఖం ఎంత లక్ష్మీస్థానమో గో పృష్టమో అంత లక్ష్మీస్థానం అందుకే జీవితాంతం అది మంగళప్రదం కావాలనుకోండి ఆ పని చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి గోవుని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోమని చెప్తారు అందున కపిలగోవ్వు కపిలగోవు అంటే నలుపు ఇరుపు కలిసినటువంటి రంగుని కపిలవర్ణం అంటారు విఘ్నేశ్వరుడు ఉందా నామం కపిలహ అని ఒక నామం ఆయనకి తలంబ్రాలు పోసుకునేటప్పుడు అడుగుతారు వధూవరులిద్దరూ కూడా మాకు సంతానము కలగాలి మాకు యజ్ఞము చేసేటటువంటి శక్తి కలగాలి మాకు ఐశ్వర్యము కలగాలి ఇవి అడుగుతున్నప్పుడు కపిలాన్ స్మారయంతు మొట్టమొదట కపిలగోవుని ఒక్కసారి మీరిద్దరూ మనసులో స్మరించండి అంటారు కపిలగోవుని స్మరిస్తే చాలు అంటే అవి చూసినంత మాత్రం చేత లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాయి ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం ఆవు వెనకతట్టు మారేడుదలం అలాగే తామర పువ్వు ఐదవది స్త్రీ సువాసిని యొక్క పాపట ప్రారంభ స్థానము అలంకృతమై ఉంటుంది సింధూరమో కుంకమో ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటారు ఆ ప్రారంభ స్థానము లక్ష్మీస్థానము ఈ ఐదు ఒక్కసారి ఈ కంటితో చూసిన జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకున్న అవి లక్ష్మీప్రదములు అందుకే శ్రీశైల సుప్రభాతంలో ఒక విచిత్రం ఏమిటి అంటే ఏది మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే మీకు ఆ రోజంతా కూడా ఉపద్రవాల్ని పరిహరించగలిగిన శక్తితో ఉంటుందో దాన్ని జ్ఞాపకం వచ్చేటట్టు చేసుకొని చెప్పడంతో ప్రారంభం ప్రాతస్మరామి గణనాథ మనాథ బంధుం లోకంలో అనాథ అన్న మాట నిజానికి అన్వయమయ్యే అవకాశం ఉండదు అనాథ అన్న మాటకు అర్థమేంటంటే నాథుడు లేనివాడు నాథుడు అంటే ఆదుకునేవాడు అనుకోండి పోని ఎందాక నాధుడు లేనివాడెవరో వాడు అనాథుడు ఎలా అనాథ ఉంటాడు అసలు ఎవరూ లేరు నాకు అన్నవాడికి కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు మరి అనాథ ఎవరు భగవంతుడికి ఎవరూ లేరు కదండీ మనందరికీ అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు భగవంతుడికి ఎవరూ లేరుగా అందుకని భగవంతుడే అనాథ అందామా అంటే పరమేశ్వరుడికి పార్వతీదేవి ఉంది పార్వతీదేవికి పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు మరి ఇంకా అనాథ ఎవరు అంటే అసలు అనాథ అన్నవాడు లీడు లోకంలో అనాథ అన్నవాడు ఉండడని చెప్పడానికి వచ్చింది ఆ పదం కానీ మనసు బాగా నీరసించి పోయి నిస్సత్తువులోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి నేనింకా ఏం వృద్ధిలోకి వస్తాను నన్ను ఎవరు ఆదుకుంటారు ఇక నా బ్రతుకెలా అన్నంత నిస్సత్తువు కలిగిందనుకోండి అటువంటి వాళ్ళని ఏ విధమైనటువంటి పెద్ద ప్రయత్నం లేకుండా Smarana స్మరణ చేసినంత మాత్రం చేత Goppa గొప్ప అనుగ్రహశక్తి కలిగినటువంటి స్వరూపాల్లో ఒకటి విఘ్నేశ్వరుడు మహానుభావుడు పిలిస్తే పలికేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారికి పిలిస్తే పలికేవాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఆయన జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారితో కలిసి చిత్తూరు దగ్గర శేన్పక్కం అని ఒక క్షేత్రం ఉంది దాని పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే స్వామివారు నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయారు జయేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు ఏనుగు మీద వస్తున్నారు షేన్పెక్కం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏనుగు అకస్మాత్తుగా ఉన్మాదం పొందిన దానిలా గిరగిర గిరగిర తిరగడం మొదలెట్టింది అదృష్టవశాత్తు జయేంద్ర సరస్వతి దాని మీద భద్రంగా ఉన్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఎక్కడో ముందుకెళ్ళిపోయినటువంటి పెద్దస్వాములారికి చెప్పారు స్వామి ఏనుగదు తప్పిందని అప్పుడు ఆయన అన్నారు మేము కాంచీపురంలో బయలుదేరుతున్నప్పుడు షేన్ పెక్కం మీదుగా వెళుతున్నాం కాబట్టి స్వామికి కొబ్బరికాయ కొట్టాలనుకున్నాం మరిచిపోయాం అందుకే ఏనుగు గదుపు తప్పింది వెంటనే వెళ్ళి నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు షేన్పెక్కని క్షేత్రం ముందు కొట్టండి అన్నారు నూట ఎనిమిదో కొబ్బరికాయ కొట్టగానే ఆ ఏనుగలా స్థిమితంగా నిలబడింది ఇప్పటికే జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి అది అనుభవంలో విషయం విఘ్నేశ్వరుడు పిలిస్తే పలికేటటువంటి దైవం అందున శ్రీశైల క్షేత్రానికి సంబంధించినంత వరకు విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క ప్రాముఖ్యత రెండు రకాలుగా అద్భుతం మల్లికార్జున దేవాలయంలోకి వెడుతూ ఉంటేనే ఒక మూలకి విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన రూపము ఆ పేరు ఇక భారతదేశంలో ఏ గణపతికి లేదు ఆయనకి రత్నగర్భ గణపతి అని పేరు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో ఆ పేరు ఆయనకున్నందుకు ఆయన పొట్టలో ఏ ఉన్నాయన్న అనుమానం మీద శ్రీశైల చరిత్రలో ఎన్ని విశేషాలు జరిగాయో సభాముఖంగా చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అంత అమూల్యమైన సంపదకు ఆయన అధిపతి అని రత్నగర్భగణపతి అన్న పేరుతో ఉన్న గణపతి ఒక్క శ్రీశైల క్షేత్రంలోనే ఉన్నారు రెండవది సాక్షి గణపతి ఈ క్షేత్రానికి రావడం అంటే పెట్టి పుట్టాలి ఈ క్షేత్రానికి రావడం అంత గొప్పది అని శాస్త్రవాక్కు శ్రీశైల క్షేత్రానికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళాడా అని అడుగుతారట జీవయాత్ర పూర్తయిపోయాక నేను వెళ్ళానండి అంటే కోటేశ్వరరావు అన్న పేరున్నవాడు పొరపాటుని ఇంకోటి ఉండొచ్చు నేను వెళ్ళిన వాడి ఖాతాలో పడింది అనుకోండి గ్రహపాటు కొద్ది అలా ఉండదు సాధారణంగా అటువంటి తప్పులు జరగవు అక్కడ కానీ జరిగింది అనుకోండి అయ్యో నేను వెళ్ళానండి వెళ్ళానండి అని తలకొట్టుకుంటే ఏమి ప్రయోజనం అందుకే అసలు లోపలికి అడుగు పెట్టే ముందు ఆయన దగ్గర ఆగుతారు ఆగి అయ్యా నేను ఆత్రీసగోత్రం చాకట్టి కోటేశ్వరరావు శర్మ ఇక్కడికి వచ్చాను మీ ఖాతాలో వ్రాసుకోండి వ్రాసుకుని సాక్ష్యం చెప్పండి అవును వీడు వచ్చాడు నిజమేం చెప్పండి నా జా జీవయాత్ర పూర్తయ్యాకంటారు అంటే ఆయన వ్రాసుకుంటాడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం ఆ కుడి పాదం కింద పెడతాడు దానికి ఓ చిన్న పాదపీఠం ఆ చిన్న పాదపీఠం మీద ఆ కుడి పాదాన్ని కింద పెట్టుకుని ఉంటాడు ఈ ఎడమ పాదం రాజరాజేశ్వరి స్వరూపంలో ఇలా మడిచిపెట్టు ఉంటాడు ఆ మడిచిపెట్టినటువంటి పాదం కనపడుతూ ఉంటుంది వేళ్ళు గోళ్ళు ఘంటం పట్టుకుని ఆ పుస్తకం మీద పేర్లు వ్రాసుకుంటూ ఉంటాడు ముందు నాన్నగారి పేరు వ్రాసుకుంటాడు ఉన్నది ఆయనే కదా ఓం నమ శివాయ సిద్ధన్నమ అని ఆయన పేరు వ్రాసుకుని పుస్తకాలు కట్టల కట్టలుగా వ్రాస్తూ ఉంటాడు ఆ తొండం మీద ఉండేటటువంటి మడతలు దగ్గర నుంచి ఎంత స్పష్టంగా కనపడుతుంటాయో రెండు దంతాల్లో ఒక దంతం విరిగిపోయి మీరు పట్టి పట్టి చూడండి సాక్షి గణపతిని ఆయన మీ వంక కళ్ళు తెరిచి ఏనుగుముఖంతో చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాడు అటువంటి గణపతి రూపంలో ఉండేటటువంటి వాడు సాక్షి గణపతి ఏనుగులాగే నల్లటి రంగులో ఉంటాడు కించిత్తు తేనె వర్ణంలో ఉంటాడు లోపల ఉన్నటువంటి స్వామి రత్నగర్భగణపతి రెండు రకాలైనటువంటి గణపతి స్వరూపంతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి క్షేత్రం శ్రీశైల క్షేత్రం అంటే రాత్రి లేదు పగలు లేదు కంటికి రెప్ప వెయ్యకుండా ఎవరైనా రాత్రి వేళ చటుక్కుని క్షేత్రంలోకి వస్తాడేమో అని అదే పనిగా వ్రాసుకుంటూ కూర్చుంటాడు ఆయన అక్కడ ఇక్కడైనా ఏకాంత సేవ అయిపోతుందేమో కానీ ఆయనకి ఏకాంత సేవ లేదు ఆయన అలాగే ఉంటాడు ఏమో రాత్రి ఎవరైనా వస్తే చటుక్కుని ఏకాంత సేవ అయ్యాక రాసుకుంటాడు అంత జాగ్రత్తగా ఉంటాడు అంత అప్రమత్తంగా ఉంటాడు అటువంటి గణపతి స్వరూపం అటువంటి అనుగ్రహ ప్రదాత అందుకే ప్రాతస్మరామి గణనాథ అనాథ బంధుం అసలు అనాథలన్న వాళ్ళు ఉండరు ఆయన ఉండగా అనాథలకి బంధువైన వాడు ఎవరినైనా సరే ఆపద నుంచి గట్టిక్కించగలిగిన వాడు ఆయనని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ప్రాతస్మరామి గణనాథమనాధ బంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండయుగ్మం గండస్థలము అంటే చెక్కిళ్ళు చెక్కిళ్లకి సింధూరం రాస్తారు సింధూరము చేత అలంకృతమయ్యేటటువంటి దేవతాస్వరూపములు రెండే ఉంటాయి అమ్మవారిని పక్కన పెట్టండి ఆవిడికి పాపట ఎందు సింధూరం అలంకారం చేస్తారు సింధూరంతో ప్రత్యేక పూజ ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు కానీ సాధారణంగా ప్రతినిత్యం సింధూరంతో పూజ చేయబడేటటువంటి వారిలో ఒక ఆయన హనుమ సింధూరము గండస్థలమనకు అలంకృతము చెయ్యకుండా అసలు పూజ చెయ్యరు విఘ్నేశ్వరుడికి కొద్దిగా సిందూరం చెక్కిళ్ళకి వ్రాసి అప్పుడు పూజ చేస్తారు ఇద్దరూ సింధూరంతో అలంకరింపబడతారు విచిత్రం ఏంటంటే ఎవరి గండస్థలమునకు సింధూరము అలగబడుతుందో ఆయన ప్రథమ పూజ పుచ్చుకుంటాడు ఎవరి ఒంటి నిండా సింధూరం రాసుకుంటాడో ఆయన పేరుతో పూజ పూర్తి అయిపోతుంది పవమానాసు తుడు పట్టు పాదారా విందములకు నీనామారూపములకు జయా జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం ఆయన పేరు చెప్పి మంగళహారతి ఇచ్చేస్తారు ఈయన పేరు చెప్పి మొదటి పూజ చేస్తారు ఇద్దరూ సింధూరము చేత అలంకరింపబడతారు సింధూరము చేత అలంకరింపబడ్డారు అంటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవలసింది ఏమిటి అంటే వాళ్ళు మహావీరులు అని గుర్తు మహావీరుడు అంటే కత్తి పట్టుకుని యుద్ధానికి ఎడతారనుకోకూడదు దానవీరము దయావీరము శౌర్యము మూడూ కలిగిన వాడు మీరు ఏది ఆయనని అడగక్కర్లేదు మీరు అడిగినదా అడుగుదామనుకున్న దానికి కోటి రెట్లు ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు అలాగే అంత దయ కలిగినటువంటి వాడు అంత ప్రతాపము కలిగిన వాడు ఈ మూడు ఎవరి ఎందు కేంద్రీకృతమవుతాయో ఎవడు గొప్ప బ్రహ్మచర్య నిష్టాగరిష్ఠుడయి ఉంటాడో అటువంటి వాడికి సింధూరము చేత పూజ ఉంటుంది విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క గండస్థలములకు సింధూరం రాసి ఆ రోజు పూజ ప్రారంభం చేస్తారు అందుకని ఆయన అంత గొప్పవాడు ఆయనని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం చాలా తేలిక ఎందుకో తెలుసా ఎర్రటి వాడికి సింధూరు రాశారనుకోండి బొగ్గలకి అంత బాగా కనపడదు తెల్లటి వాడికి రాశారనుకోండి తెలుపులో ఇరుపు కాంతులు కలిసిపోవచ్చు నల్లటి వాడికి ఎర్రటి సింధూరు రాశారనుకోండి బాగా కనపడుతుంది ఆయన తత్వత తెల్లగా ఉంటాడు కానీ ఏనుగుముఖంతో మీరు ఆలోచించినప్పుడు నల్లగా ఉంటాడు అప్పుడు గండస్థలానికి సింధూరను రాశారనుకోండి బాగా కనపడుతుంది అందుకే ప్రాతస్మరామి గణనాథమనాథబంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండయుగ్మం ఉద్దండ విఘ్న పరిఖండన చండదండ మాఖండలాది సురనాయక వృ వృద్ధవంద్యం ఆయన ఎంతంత పెద్ద పెద్ద విఘ్నములు కానివ్వండి విఘ్నము అంటే ఇక ఆ కార్యము జరగకుండా చేసేసేటటువంటిది ఏదో దానిని విఘ్నం అంటారు అది వచ్చిందనుకోండి ఇక ఆ కార్యం జరగదు అలా కార్యము జరగకుండా చెయ్యగలిగినటువంటిది ఏది ఉన్నదో అంత శక్తివంతమైన ప్రతిబంధకమును అవలీలగా తీసివేయగలిగిన వాడెవరో ఆయన విఘ్నేశ్వరుడు అందుకే భాద్రపద మాసంలో ఆయన పూజ చేస్తారు ఎందుకని అంటే శ్రావణ భాద్రపద మాసాలు వర్షాలు బాగా పడతాయి అరణ్యంలో తీగలు డొంకలు ఇవన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి చిన్న చిన్న జంతువులు కుందేళ్ళు లేళ్ళు ఇటువంటివి పరిగెత్తడానికి అవకాశం ఉండదు చీకటిగా ఉండి కింద చిత్తడిగా ఉండి తీగలు అల్లుకుంటాయి ఏనుగొక్కసారి నడిచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి దాని శరీరం చాలు పట 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 తెగిపోతాయి తీగలన్నీ డొంకలన్నీ పక్కకి పోతాయి దాని కాల్తో తొక్కేస్తుంది ఇక ఆ బాటలో మిగిలిన జంతువులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఆయన ఓసారి ముందు వెళ్ళాడంటే చాలు ఇంకా దారి వచ్చేసినట్టే లెక్క ఇంకా ఆయన ఏం చెయ్యక్కర్ల ఆయన ముందు ఎడితే చాలు అందుకే వినాయక వి అంటే విశిష్టమైన అని విశిష్టమైన నాయకుడు విశిష్టమైన నాయకుడు మీరు వెళ్ళండి నేను వెనకాల వస్తానంటే వాడు వినాయకుడు ఎందుకు అవుతాడు నేను ముందుంటాను మీరు వెనక రండి అంటే వినాయకుడు ఆయన విశిష్టమైన నాయకుడు ఆయన ముందు ఎడతాడు దారి వస్తుంది కాబట్టి ఆయనని ఒకసారి స్మరించు ఆయనని నీ ముందు నడుస్తాడు ఆయన నీ ముందు నడిచాక ఇంకా నీకు బెంగ ఏమిటి ఇంకా నువ్వు బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడికి చేరిపోవాలో అక్కడికి నువ్వు చేరిపోతావు లక్ష్యాన్ని చేరిపోతావు అందుకే ప్రాతస్మరామి గణనాథమనాథ బంధుం సింధూర పూర పరిశోభిత గండయుగ్మం బుద్ధండ విఘ్న పరిఖండన చండదండ ఆఖండలాది సురనాయక బ్ర బృందవంద్యం ఆఖండలాది అంటే తన యొక్క విశేషమైనటువంటి పరాక్రమం చేత ఎంతమంది శత్రువులు వచ్చినా ఇంతమందిని పడగొట్టగలిగినటువంటి పరాక్రమము ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడికి ఆఖండల అని పేరు అందర క్వశ్చన్లో ఆఖండలాది ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటారు ఆయన మ్రోల నిలబడి ఉంటారు అంతటి శక్తి కలిగినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడే ఆయనని ఒక్కసారి స్మరించు చాలా చాలా తేలిక ఎందుకో తెలుసా అప్పయ్యీర్చితారు వారిని బా